0: 如果说是要到国外去旅游的话，我比较想去德国，因为它有不限速的高速，这辈子总要开一次啊。不过德国高速啊，它那个不限速的初期啊，也是死了两万人的啊。后来德国人是通过很多方面的改善，才把这个数字降到2016年的3600人。不限速的高速，在2016年也要死3600个人啊、哦！那我们国内为什么要限速？首先的话是设计方面啊，这个路面厚度比较低，国内高速公路的质量或者说是成本是没有德国来的厉害的啊。单从厚度上来说，设计标准就不一样啊。中国的高速公路厚度啊，相比德国打了 2.5 折。这个德国高速啊，它是根据当地的气候和地面状况的不同啊，基本上是介于55到85厘米这个厚度，平均呢70厘米的厚度。波音7四七是可以降落在这个高速公路上的啊。那和德国的高速相比呢，美国的洲际高速厚度就少了一半。那中国的这个高速公路呢，在这一半的基础上还得在这一半，它平均的厚度只有20厘米，德国的四分之一，最薄的路段有可能只有10厘米。哎，水泥它是会热胀冷缩的啊，所以路面越薄越容易碎裂产生缝隙。那么根据高速公路路面破损状况研究，有这么个玩意儿啊，裂缝坑槽占了我们国内高速公路破损的百分之八十到百分之九十，薄嘛。还有一个呢，就是动力影响是比较厉害的。我们国内的路啊，很多都是坡路，这个坡度啊较高的话呢，是会影响汽车这个动力性能的。德国公路设计标准，它长距离的高速公路啊，最大的纵坡是要小于百分之四点五的，也就是一公里路啊，最多爬升四十五米这样子。那实际的建造时候呢，坡度值还小于百分之四。国内是按照一百二十公里每小时来设计的，对吧？坡度最大可以达到百分之五。呃，又有什么啦？又有文件了啊！高速公路纵坡自由流运行速度特性显示啊，这个。坡度小于百分之三的时候，车子行驶起来和平面的直路非常相似。而如果是坡度再往上呢，这个对动力的影响就会越来越大。超过百分之四的时候、啊，这个动力性能就受到影响了。呃，怎么说啊？每五百米速度下降五到十公里每小时。那下坡同样也会感觉到明显的加速度过程。不乱扯了，我就说人话，就是国内的这个高速公路，按照他们的工业设计标准来说，是属于起伏不平、高低不平的。你往上开就特别费劲，往下。开速度也会有很大的影响，这种波动它是很难稳定这个车速的。我们开车也要花更多的精力，想要开快也不太开得快。这路的设计就在那儿啊，然后环境也是会有影响的。国内的这个高速公路你是知道的，今天飞过来一只鸟还行，后面窜出来一只狗，哎，大后天电动车、摩托车都有可能出现在高速公路上，什么事情都会有的。那德国高速公路呢？它全部采用统一醒目的路线标志和标志牌，合理简洁醒目，也没有多余的文字，很标准，而且。为了不分散司机的注意力，道路两边是禁止设立广告牌的。哎，王老吉，啪、呃、撞上去就不会有这种事情。我们国内你看这种干扰很多，再加上我前面说的这种人、牛、马，这什么电动车，什么都有可能出现在高速公路上。那相对来说的话，呃，怎么可以开得快呢？德国连广告牌都没有，更不会有刚才说的那种情况了啊。虽然这个国内有公路法五十六条是不让我们照这个广告牌或者怎么样的，但反正你路开高速，你就是能看见。对不对？那再一个呢，就是说公路它也是有配置的啊，也有低配、中配、高配的。公路的这个配置也是没有德国好，所以也开不出德国的不限速啊。那交警技术的这个配置也比不过啊。那高速相关的配置的话嘛，你你说说看啊？呃，要应对不限速的特殊情况的话，你这种福特野马。宝马四二八 i 百公里加速四秒的雪佛兰科尔维特 C 七，呃，都是德国高速巡警常规配置啊。你要是出个交通事故或者是一个违章，呵呵追都追不上，你搞什么？我反正迪拜是看过有什么兰博基尼的警车，呃、哦，我们国内好像是没有这种东西的，对吧？你说是开一个开一个什么帕拉丁，呃，这关关人还可以追，这种开特别快的车怎么去追，对不对？然后高速巡警啊，也要经过特殊的训练的。你比如说坐在类似飞机飞行模拟。模拟的这种宝马专用驾驶模拟器，对高速的各种突发情况进行处理的。那德国这个很有名的 ADAC 汽车协会也部署了几十家直升机。啊，对高速公路路况进行紧急救援，或者是抓人，就是<笑>要开飞机抓了。为什么？就是因为限速嘛。人家车子不会开，开个两两百公里每小时和开一百二十公里每小时处理情况完全不一样。你开车追也追不上。然后我们国内比如说逼停啊，屁股撞一下，把它边上一靠就行了。开到两百公里每小时，屁股撞下，车子飞出去了<笑>，这这不见了。处理方法完全是不一样的，对吧？我们国内嘛比较常见的这个警车，呃，捷达、桑塔纳，好一点的雅阁、帕萨特、蒙迪欧。油门踩到底，声音都老响了，不一定追得上两百多码的车子是吧？而且一听不限速，那好了，国内土豪各种好车都在那边开了，对吧？我们国内啊，二零一三年高速公路养护支出经费三百九十亿元，听起来还不错，对吧？那么全长呢？全长是十点零六万公里，除一下，每公里的养护费是三十九万，人家是四十六万欧元，我们是三十九万人民币，差了快十倍，好吧？那。那那那怎么讲讲呢？这个规格也不行，技术也跟不上，然后费用也不到位，持续性的维护也有问题。那当然。德国可以不限速，我们国内还是要限个速了再一个呢，就是驾驶技术啊，那这个好坏我好像很主观，我们就按考驾照来算好了。国内我们觉得这个驾照已经很难考了，拿了中国的驾照，大使馆去签证弄一下，什么东西一弄，哎，国外美国那都可以承认我们中国的驾照的。德国的驾照是出了名的又贵又难拿，考取驾照的平均花费一万二左右。然后考驾照除了夜路练习，还有郊外国道练习、高速练习，路考通过率只有三分之一，而且一生只有五次考试机会，这辈子超过五次没得学了，只能到边上什么英国啊、法国那边去考试，曲线救国了。呃，我们国内嘛，考驾照抱怨比较多，但是通过率呢？总是百分之五十、六十还是有的啊，而且学驾照的时候不会直接上高速的是吧？培训方式不一样，开出来的水平和战斗力都是不一样。你要想想我们这种国内的这种空军和国外的空军，我们设备不比人家差，有些战斗力的差距就体现在什么？飞行训练时间，哎，人家是靠这个来算的。不过呢，国内也要准备建不限速的高速公路了啊。那国内现在是没有，呃，但是为了提升， 2022年。杭州亚运会时的这个交通能力，或者叫做面子。在2021年，宁波到杭州会建成一条不限速的高速公路。那个时候会借鉴德国高速公路这个不限速的标准，以及意大利最高限速150公里每小时的技术标准。我觉得这个不光是高速公路的问题，以后一定会变成游乐场和景点。刚刚造好的时候，想要开车展，只要去那条高速就可以了。什么迈凯伦刷，法拉利刷，保时捷刷，都在那条路上刷刷刷。刷刷其实很划算的，我觉得经济效益也好，造造是比较贵，都是豪车在开，你这个收人家这个么两三百块钱过路费，人家一点感觉都没有的<笑>，说不定还有土豪说,说我包两个小时，让我来回打一圈怎么样？天晓得啊！有兴趣的朋友也可以关注一下， 2021年宁波到杭州会有一条不限速的高速，说不定造好了啊，我们就可以去玩一下啊。呃，那么高速，国外和国内我们关注的很多的时候就是。速度嘛，限速嘛，我们只能开一百二，好慢啊！我们想开的快一点。其实高速还有很多好玩的东西嘞。我是查刚才那些资料的时候顺便找出来的。随便问你几个问题，你心里回答一下，看看回答不回答得了啊？这个高速公路啊，你回想一下，你有没有发现全部都不是笔笔直的，都是弯弯绕的？哎，哪怕两点之间应该是直线最短，它这高速就没有直线的啊！一会儿嘛往左边弯一点，一会儿嘛往右边弯一点，都不是直的。设计的时候这样不是很傻吗？还浪费公里数。为什么要这样做？还有呢，为什么大多数的高速开起来都是没有路灯的？啊，收了我们的过路费，没有路灯。我们在城市里面白开开，到处都是路灯，这个是怎么回事？情过长假啊、呃，我们要去去高速，叭跑到收费站，没带钱，怎么做避免尴尬？刚才那些问题，我都给你准备了答案。你如果有兴趣想要了解一下的话呢，不妨关注我的公众号“备胎说车”，回复关键词“高速”就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。高速公路什么没带钱啊？为什么高速公路不是值的、啊？路灯这点钱你们都要省啊？等等这些和高速相关的问题，关注公众号“备胎说车”，回复关键词“高速”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。